0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG en direct sur BFM Paris de France. Ça y est, c'est fini, la saison s'est refermée samedi soir au Parc des Princes dans des conditions assez particulières pour en parler et pour évoquer le mercato qui s'emballe très très fort. J'ai le plaisir d'accueillir Jonathan. Ben Saloun, bonsoir Jonathan, Bonsoir. rédacteur en chef du site Canal Supporter, il y a eu un petit peu de boulot aujourd'hui. Effectivement, on ne s'arrête pas depuis quelques heures, mais bon, c'est bien, ça fait partie du, du métier. François Bessène est là également, supporter du PSG. Bonsoir. Tu étais au Parc des Princes samedi soir. Exactement. Tu vas nous en parler dans quelques instants. La dernière du PSG, du champion de France, c est donc soldée par une défaite à domicile contre Clermont, pas de grosses célébrations mais des sifflets pour Léo Messi et Christophe Galtier, il était temps que cette saison se termine, ça tombe bien le Mercato démarre sur les chapeaux de roue, on a plein d'infos toutes fraîches pour vous ce soir autour de Manuel Ugarte, Marco Asensio et Julian Nagelsmann et puis comme tous les lundis on terminera par les résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisport Allez, Cop Paris, c'est parti Une dernière représentation à l'image de cette deuxième partie de saison, c'est la défaite samedi soir au Parc des Princes contre Clermont pour la 38e et dernière journée. On va revoir les images, ça avait bien débuté. Long ballon de Vitinha pour la tête de Sergio Ramos qui lui aura réussi ses adieux. Kylian Mbappé, 21e minute, remporte son duel à distance avec la casette, 29e but de la saison. Le maillot de Sergio Rico, belle image brandie par Mbappé, mais le PSG va ensuite complètement craquer. Gatien réduit l'écart cadeau de Verratti, Zéphane Égalise avant la pause, intervention suspecte de Donnarumma. Et puis John uh, Kiei donne la victoire à Clermont en seconde période. Trois buts à 2 au sein d'une défense complètement apathique. C'est la septième défaite de la saison. Les amis, on va très rapidement s'arrêter sur la photo finale du classement. Le PSG termine en tête avec 85 points. Un seul petit point d'avance sur Lens, qui a gagné ses sept derniers matchs. Il était temps que ça se termine. Euh, les amis, euh, c'est le neuvième titre de champion de France de l'Air Qatari. Le onzième dans l'histoire du club, record du championnat de France. Quelle valeur lui
1: accordez-vous, Jonathan, François, à ce titre-là ah, C'est un titre euh, « entre guillemets comme un autre ». Il compte. Euh, je pense qu'avec 50 ans d'écart, personne ne se souvient si tous les titres de Saint-Etienne étaient plus beaux les uns que les autres. Après, si on s'attarde sur la saison, euh, oui, elle a été très pénible. Euh, on ne va pas faire la fine bouche parce qu'on est champion, mais il faut quand même revenir sur tout l'extra sportif qui a été réellement pénible pour les supporters et les suiveurs du Paris Saint-Germain. Euh, le niveau de jeu ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu une Coupe du Monde. Euh, ça a peut-être en effet été une excuse, hein, ça a gâché une partie, mais ça a été une saison extrêmement pénible et euh, heureusement que les vacances sont arrivées.
0: Je l'attends. Je pense que
2: c'est la pire saison sous QSI, malgré le titre, euh, malgré euh, le titre, c'est tout en fait. Rien de retenir de cette saison en soi. On a, plus, on a plus parlé du Paris Saint-Germain en dehors du terrain que sur le terrain euh, c'est une saison éprouvante je trouve émotionnellement, euh, psychologiquement physiquement, pour les joueurs, pour les supporters pour les suiveurs aussi, pour ceux qui suivent au quotidien, c'est une saison très éprouvante et je pense qu'on est tous extrêmement contents que ça se termine euh, on, on espère que le Paris on pourra rouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre de son histoire plus positif parce que franchement de cette saison il n'y a vraiment pas grand chose de positif qu'on peut vraiment retenir et, et le titre, on va dire cette soirée du titre est à l'image ouais, de cette saison extrêmement soirée, gênante euh,
0: très contrasté, il y avait bien évidemment tout le contexte autour euh, Lourdes, autour de Sergio Rico, des célébrations euh, tout en retenue et puis il y a eu ce moment, la remise du trophée c'est sifflé, écoutez pour Christophe Galtier et Léo Messi Christophe Galtier avec tout son staff, Thierry Alexia, Léon, Messi. Et... On confond tout. Les amis, vous les
1: comprenez, c'est sifflé à ce moment-là euh, sur la, la remise de trophée, François. Pour moi, on confond tout. Euh, mmh. J'étais en tribune Auteuil, Je suis abonné à dans la tribune Auteuil depuis presque 20 ans. Il euh, y a eu beaucoup de sifflets dans l'année, justifiés. Il faut vraiment insister sur le mot justifié. Maintenant, c'est soir de titre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout balayer d'un revers de main. Euh, les sifflets, il y en a même eu pendant le match. Euh, je pense qu'au moment où on soulève le trophée, on peut s'en passer, réellement. Ramener un petit peu de gaieté, de légèreté, ça fait pas de mal. Bah, dans un contexte qui était compliqué, hein, évidemment. Euh, je pense que tout le mmh. monde a une pensée très forte pour, pour Sergio Rico et sa famille, qui traverse des moments extrêmement pénibles. Euh, bon, je pense qu'au moment de la remise d'un trophée...
0: Voilà, c'était pas forcément nécessaire. Je vais revenir vers toi, François, parce qu'il n'y a pas que ça qui t'a dérangé dans cette soirée-là. Jonathan, ton avis sur euh, les célébrations, l'a remise
2: bah, J'allais dire que la seule chose de réussite dans cette soirée, justement chaotique, sur et en dehors du terrain, c'est les hommages à Serge Rico. Pour le coup, le PSG a très bien fait, les joueurs ont, ont été extrêmement sobres. Et ça, moi, pour le coup, c'est vrai que ce que tu disais, François, c'est vrai, c'est des moments pénibles pour la famille du joueur, le joueur et, euh, et, et, et les joueurs en soi aussi, qui, euh, les joueurs du PSG, qui voient leurs copains euh, euh, actuellement à l'hôpital, donc, donc ça doit pas être facile maintenant, concernant les sifflés ce qui est sûr, c'est que comme tu as dit, les gens mélangent tout Ces soirs de titre c'est la dernière on sait de Lionel Messi au PSG c'est la dernière on sait de Christophe Galtier je comprends qu'il y ait de la frustration mais là, faut mettre de côté si t'es pas content à la limite, tu, tu siffles pas tu restes indifférent, tu sors du stade mais là, siffler, je trouve que c'est extrêmement malvenu et concernant Christophe Galtier les sifflés, je les trouve très dur parce que Christophe Galtier est critiquable à bien des égards mais toute la saison, avec la saison qui s'est quand même euh, tapée euh, dans, dans le visage il a toujours défendu le club, il a toujours, euh, il a toujours été en première ligne Et je ne dis pas qu'il a été parfait, loin de là, il n'était certainement pas l'homme de la situation mais au moins il a toujours défendu le club, il a toujours été digne je trouve ça très dur quand même ce qui s'est pris euh, samedi bon, soir bon,
0: François, au-delà des, des sifflets, euh, tu étais en tribune Auteuil il euh, n'y a, a pas que ça qui t'a pas plu dans l'ensemble de l'après-match
1: bah on en a discuté ensemble en préparant l'émission, il y a beaucoup de choses qui m'ont gêné, euh, je, déjà je trouve scandaleux et vraiment j'ai l'impression que mes mots sont extrêmement pesés, que les joueurs ne fassent pas un tour d'honneur, euh, il y avait des enfants, beaucoup d'enfants d'ailleurs, ce qui est quand même l'essence du football, qui attendaient dans toutes les tribunes euh, que les joueurs soient mécontents du traitement de, qui leur a été accordé par le virage au teuil, qui qu'ils les rappellent à leurs obligations au moins de mouiller le maillot, bon c'est un fait mais il y a des enfants qui étaient dans la tribune Paris dans la tribune Boulogne euh, dans la tribune Borelli et, et aussi ont le droit de participer à la fête euh, on, on s'en fout de qui paye combien c'est pas parce que non mais eux ils ont payé cher c'est pas grave on va pas les voir eux ils ont payé pas trop cher ah mais c'est des gens influents je considère que le football doit être une fête euh, et si on ne fait pas attention aux, aux enfants, aux jeunes on n'a strictement rien compris donc les joueurs sont à aucun moment venu saluer les supporters, euh, à part Nuno, euh, Nuno est venu nous présenter le trophée, Donnarumma. Euh, Donnarumma est venu applaudir devant la tribune et Kimpamek est venu applaudir. Marquinhos était à euh, 5-10 mètres euh, et beaucoup de joueurs. Il y a d'autres choses qui me gênent également qui viennent du club. Moi, je suis dans la tribune Auteuil, euh, il y a des stewards qui sont venus nous voir et qui au moment où le trophée a été levé nous ont dit maintenant faut y aller. Dit :« mais attendez il y a le tour d'honneur, ils viennent nous saluer, Il dit :« non mais là c'est l'heure donc euh, maintenant vous partez. Donc, euh, le, je leur ai demandé qui vous a donné cet ordre-là. Il dit « Non, mais c'est bon, vous regardez à la télé, maintenant tout le monde part euh, ». Non, mais c'est symptomatique de ce club. Donc, euh, les joueurs qui viennent pas saluer, l'hymne du club n'a jamais été passé. Ça fait partie aussi de l'histoire de ce club. Euh, je suis désolé, on a le droit d'avoir euh, un peu nos traditions. On nous a enlevé nos couleurs, parce que le maillot de l'année dernière, c'est pas le, notre maillot. Mmh. Euh, ce ne sont pas nos couleurs. Euh, on nous enlève, on nous avait enlevé euh, la musique d'entrée. Bon, elle a été remise parce que quand même, à un moment, ils ont compris euh, L'île du club n'est pas passée au moment de la euh, célébration du titre. Et la célébration du titre, c'est un gag. Ils ne viennent pas devant leur public. Les gens... Mais euh, encore une fois, je vais insister sur les enfants parce que c'est l'essence du football et beaucoup de clubs l'ont compris. Énormément de clubs partout en Europe et partout dans le monde. Mais venir présenter le trophée à trois mètres de familles qui ont payé très cher, c'est même pas le problème. Mais c'est des souvenirs pour la vie,
0: pour ses enfants. Je voudrais qu'on qu évoque quand même un petit peu le, le départ, les adieux aussi également de, de Léo Messi. Bien évidemment, le PSG a donc officialisé son départ après deux saisons passées sous les couleurs parisiennes. On est obligé forcément de faire un petit bilan. Qu'est-ce qu'on va retenir de, du passage de Léo Messi au PSG Mariage raté
2: Ouais, mariage raté, malheureusement. Mariage raté et c'est triste parce que c'est fou quand même. C'est fou. C'est fou ce qui se passe. Parce que en soi, au Parc des Princes, alors j'entends qu'il soit, soit beaucoup critiqué. Il y a beaucoup de touristes. Mais les gens viennent du monde entier pour voir Lionel Messi au Parc des Princes. On a vu que euh, le PSG a perdu un million et demi. Je crois plus d'un million et demi d'abonnés sur, euh, sur Instagram. Euh, justement parce que euh, Lionel Messi est perdu. On se rend compte quand même. Et peut-être qu'on se rendra compte euh, dans quelques années. Il y a Lionel Messi qui a porté le maillot du PSG. C'est quand même dingue. Il y a dix ans, on n'aurait jamais cru ça. Et pourtant, la dernière image qu'on a de Messi au PSG, c'est quoi euh, C'est rentrer sous les sifflets du Parc des Princes. Ouais. Hué et insulté par les supporters et il repart comme un voleur euh, en plein milieu de la célébration euh, pour éviter ça. C'est terrible, je trouve. C'est terrible. C'est terrible pour le joueur. C'est terrible pour le club. C'est terrible pour tout. Et franchement, et je vous dis encore, on est d'accord pour dire que ça m'a raté. Mais il y a un moment, un grand club, c'est aussi, je trouve, par l'attitude de grands supporters. Quand la Juve euh, se prend un retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo, ah, on est quand même en quart de finale de Ligue des Champions, il y a une ovation. Quand Ronaldinho il fait un, un, un match extraordinaire au Bernabeu, les supporters applaudissent euh, Ronaldinho. Ce que je veux dire, c'est que Lionel Messi a quand même joué au Paris Saint-Germain. Je comprends les sifflets pendant la saison, c'est le dernier match.
0: Les, tu peux quand même un peu dire le joueur qu'il est, quoi, la légende autre, autre départ acté ça va être pour toi François c'est celui de Sergio Ramos qui lui était en fin de contrat Alors aventure parisienne quand même en deux temps avec une première partie de saison une première saison passée en grande partie à l'infirmerie 13 matchs seulement on va peut-être voir ces chiffres et puis une deuxième saison bien plus aboutie, 42 titularisations 4 buts et un statut de leader dans le vestiaire, tu retiens quoi de ce
1: passage là, celui de Sergio Ramos au PSG François Ouais, j'avoue que je suis un peu plus surpris je m'attendais euh, peut-être à ce qu'il mmh. le prolonge d'un an parce qu'il était plutôt fiable euh, cette année euh, moi ce que je retiens de Ramos c'est quand même un joueur qui aura lui au moins respecté l'institution club euh, il n'a pas été hors-tard aux entraînements il n'est pas parti euh, promouvoir je ne sais quel pays sur un jour d'entraînement euh, il est toujours globalement venu saluer les supporters, c'est pour ça qu'hier il a été ovationné je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus Messi mmh. a certes été conspué Ramos a été euh, chaleureusement applaudi il y a même eu une banderole pour lui et il y a eu une banderole pour le remercier mmh. euh, maintenant... il n'y a pas eu d'accord euh, visiblement
0: hein. il y avait une volonté de le prolonger ouais. lui voulait rester un petit peu plus longtemps et pas de baisse de salaire c'est ça exactement
2: En fait, euh, le PSG euh, proposait en dessous des de, aux alentours de 5 millions d'euros annuels lui il demandait plus aux alentours de 6-7 donc c'est pour ça que ça a bloqué
1: et ce, qui, ce qui arrive dans le football mmh. et à la rigueur on se quitte bons amis, merci euh, moi je retiendrai un professionnel je suis content de l'avoir vu sous le maillot du PSG euh, J'aurais préféré le voir évidemment plus jeune Quand il était dans, vraiment dans son prime Mais honnêtement je retiendrai un professionnel J'anticipe et...
0: la deuxième partie Parce qu'on va parler de Mercato Il va falloir recruter à ce poste là Il y a Milan Crignard qui devrait arriver Il y a Kipembe dont on ne sait pas trop quel sera l'état Il va falloir au moins de défenseurs centraux Ça va être drôle ça va être, Ça va être, être comique. Hein <rire> Le mercato, les amis, on va en parler dans quelques instants. Petite coupure pub. Et on se retrouve dans quelques secondes pour justement parler de ce mercato qui s'emballe déjà très fort du côté du PSG. A tout de suite. On est de retour dans Cop Paris avec nos invités du soir. Jonathan Bensadoun, rédacteur en chef du site Canal Supporter, et François Bessène, supporter du PSG. Les amis, c'est parti sur les chapeaux de roue. Le Mercato s'emballe déjà côté parisien avec euh, Info RMC Sport. Deux joueurs qui devraient s'engager dans les prochains jours. Manuel Ougarté et Marco Asensio euh, sont à Paris avec euh, leur agent, l'influent Georges Mendes, qui est arrivé à la factory en début d'après-midi. On va démarrer par Manuel Ougarté, 22 ans, milieu de terrain défensif. Uruguayen du Sporting. Regardez euh, peut-être quelques petites statistiques que je vous ai sorties sur euh, le profil d'Ougarté cette saison en Ligue des Champions. Numéro 1 en duel gagné, en tacle réussi et dans le top 10 pour les ballons récupérés et les dribbles. Sur le, le papier c'est un, un profil euh, intéressant, un milieu défensif ce qui manque un petit peu peut-être au PSG ce genre de, de profil là. François
1: ça va être intéressant de voir comment on, il arrive à s'insérer dans le milieu de terrain. On avait beaucoup d'espoir l'année dernière avec l'arrivée d'un joueur comme Vitinha. Alors c'est pas forcément le même profil. Euh, il est jeune, euh, maintenant il est payé très cher en espérant que ça ne lui mette pas trop de pression. Maintenant, oui, c'est sûr, on a un vrai besoin sur des milieux défensifs. Verratti, euh, malheureusement, rate trop de matchs, donc il a, il a clairement besoin d'un remplaçant. Euh, si ce n'est, bah, peut-être demain, voilà, soit il jouera à deux, soit un moment où Garte, bah, selon ses performances, pourrait même prendre un jour la place de numéro un. Je
0: vous donne les détails du contrat. Donc 5 ans avec une indemnité de transfert de 60 millions d'euros, bah, c'est le montant de la clause que le PSG euh, va lever. Ça fait beaucoup, effectivement, pour un garçon qui n'a que trois saisons en Europe et une dizaine de matchs en Ligue des Champions.
2: Mais Paris n'apprend jamais de ses erreurs. Tu as l'impression que c'est toujours la même chose. Et un pari, c'est le principe d'un pari. C'est comme quand tu, quand tu joues, tu peux gagner ou tu peux perdre. Bon, et tu ne sais pas, tu n'as pas de certitude. Le problème du PSG, c'est qu'à chaque fois, quand ils vont chercher ce genre de joueurs, euh, ils construisent leur équipe titulaire avec des paris. Alors De temps en temps, ils vont chercher des gros noms, Neymar, Bappé, Messi, peu importe. Et parfois, tu mets un all-in sur un pari. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, le milieu de terrain du PSG, c'est peut-être le secteur le plus défaillant. Il te faut des certitudes. Manuel Ugarte n'est pas une certitude. Et en plus de ça, il coûte 60 millions d'euros. C'est le milieu de terrain le plus cher de l'histoire du PSG. On se rencontre, un gamin de 22 ans qui vient du sporting, avec tout le respect que j'ai le sporting, ça n'est absolument pas la même pression et les mêmes attentes que le Paris Saint-Germain. Moi, je, je vois les stades qu'on a vues tout à l'heure, très intéressantes. Moi, je me souviens des mêmes stades quand on parlait d'Idrissa Gueye. Mmh. À l'époque des d'Everton, on disait ce meilleur récupérateur c est, c est, c est de Première que, c est, c est, c est, Ligue. Je
0: vous demander, est-ce que c'est mieux euh, sur le papier qu'un Gueye, qu'un Herrera, qu'un Paredes c'est plus jeune. C'est plus jeune.
2: Mais est-ce que c'est est-ce que c'est ça dont le PSG a besoin Est-ce que c'est le PSG par exemple Je ne sais pas. Il y a des joueurs qui sont qui sont ils adorent les opportunités de marcher le PSG. Ikay Gundogan, libre de tout contrat. Ouais, il est sur le marché.
0: Ouais, ouais. Doublé en finale de Coupe
2: d'Angleterre, finaliste de la Ligue des Champions. Pourquoi tu ne mets pas le, le paquet sur lui Par exemple, Ma, euh, Ma, Brozovic, qui est, qui est sur le banc au, à l'Inter, mais qui a un excellent milieu de terrain. Barrella. Bref. Ce que je veux dire, c'est que le PSG, ils il font toujours des paris sur des joueurs dont on ne sait pas, qui peuvent réussir, mais qui peuvent aussi rater. Sauf que le problème, c'est que quand un pari euh, est réalisé dans une équipe qui a des certitudes, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Quand c'est des paris où tu as des équipes, t as, t es dans une équipe comme le PG où tu n'as aucune certitude au milieu de terrain, et ben tu le sens plus, tu le sens déjà parce que ça a coûté 60 millions d'euros, et tu le sens parce que tout simplement le joueur n'est pas au niveau comme... Il n'y a pas l'enquête de joueurs qu'on a au PSG. Quoi.
0: Vous ne validez pas en tous les cas pas ce tarif-là. On va parler de, de Marco Asensio euh, François qui lui aussi euh, va s'engager dans les prochaines heures. Alors lui il était en fin de contrat donc on peut l'annoncer dès qu'on veut. On n'est pas obligé d'attendre samedi et l'ouverture officielle du Mercato 27 ans. Joueur offensif on le connaît, polyvalent, euh, principalement allié droit avec sa superbe frappe du pied gauche, enfin avec sa superbe patte gauche, plusieurs fois vainqueur de la Ligue des Champions. C'est un profil et un CV
1: là un petit peu différent quand même. C'est un autre CV, juste une toute petite aparté sur Ogarthé. Le vrai okay. sujet, c'est comment est-ce qu'on accueille ces joueurs qui sont jeunes Est-ce que la structure club est su suffisamment forte Est-ce que l'entraîneur le veut mmh. On va parler de oui. mais c'est un vrai sujet. Quand on a un joueur de 22 ans qui quitte un championnat, on l'a vu à Marseille avec vitinien hein. ouais. euh, ça ouais. peut être un sujet pour un tel joueur quand bien même le prix est Il très élevé. C'est parti à Chelsea également.
0: Mais c'est une question rhétorique, tu
2: Donc... connais
1: la réponse. La
2: structure club n'est pas assez bonne, l'équipe n'est pas assez bonne, euh, il n'y a pas de cadre autour de lui pour okay. l'accompagner
1: dans son développement. Et, et après, ça peut, ça, peut, ça peut faire une foirade. Et d'où la potentielle arrivée d'Asensio, as qui est, si est un pense. excellent joueur. Euh, la problématique, c'est dans quel contexte vient-il Il a tout gagné à Madrid. C'est un joueur, c'est un très très bon joueur. Maintenant, il a eu beaucoup de blessures. Tu as regardé juste, pardon, euh, c'est. Ces chiffres-là,
0: sa saison euh, au Real Madrid, 51 matchs, 18 titularisations seulement. Il s'en sort bien avec 12 buts et 8 passes décisives. Et petite stat, est-ce que ça va vous plaire ou non C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en sortie de banc. 9 buts, c'est mieux par exemple qu'un Olé Gonard sous le chair. Ça décrit un petit peu aussi le profil du garçon, super sub.
1: Mmh... Oui, mais là, vu les départs qu'on a, on recrute un titulaire ou un remplaçant
0: Jonathan est effondré. Je suis
1: dépité.
2: Franchement, hein, c je suis désolé. Hein, le PSG commence fort son mercato. Je J'arrive pas à y croire moi. Franchement, de, de commencer fort un mercato quand effectivement tu vas chercher Marco Asensio. Alors, je remets pas en cause les qualités du garçon. C'est juste simplement le PSG, je le répète, a besoin de certitude en attaque. Marco Asensio, il va déjà venir comme un super sub. On n'en a pas marre chaque année de recruter des super sub qui finalement ne deviennent pas des super sub puisqu'il y a trop d'absents chez les titulaires. Ils deviennent donc des titulaires. Et donc c'est des remplaçants titulaires.
0: Qu'est-ce qu'il a manqué ça par exemple face au Bayern de Munich cette année quand Mbappé notamment qu n'était pas des là Mais il des
1: titulaires.
0: Au match aller,
2: ils il ne manque pas des
1: il remplaçants, deux. il ne manque des titulaires. Non, mais est, là, et le sujet, il faut les deux les, les remplaçants ça a été catastrophique cette année
2: mais tu te fais sortir par le Bayern parce que ton équipe est juste moins forte pas parce que, parce que tes remplaçants sont moins forts ton équipe est juste moins forte ton milieu est moins fort quand tu as Fabian Ruiz face au Bayern Munich mais évidemment qui se fait manger Vitinha bon, je pense que c'est un bon joueur mais dans cet environnement là il n'est pas assez bon franchement je suis désolé Allez, on, comme toujours avec le PSG on, on fait les choses à l'envers alors justement on et on n'a même pas d'entraîneur encore enfin, d on
0: aurait peut-être dû démarrer par là mais c'est celui qui est le moins avancé pour le moment même si la piste Nagelsmann se précise, pas d'accord pour l'instant, mais doit penser à l'ancien entraîneur du Bayern, très jeune, 35 ans, qui aime la tactique, le jeu offensif, mais qui a également une très très grosse personnalité, les amis. Avec Thierry Henry un hein, peu potentiellement. Alors oui,
1: on, on va on va
0: évoquer ensuite <rire> le tandem, mais je veux qu'on parle de Nagelsmann.
1: La question c'est, euh, il vient pour il entraîner, a vient... priori. Ça veut dire Non, mais très sérieusement, ça veut dire. C'est lui qui recrute. Là, on a déjà visiblement deux joueurs déjà achetés, mais ça rentre dans son système de jeu. Ça rentre dans ce qu'il veut faire. Euh, qui va décider euh, Est-ce que c'est donc Doha euh, le Qui qu va, va faire l'affaire Mais là, là est la problématique, à un moment, on va faire que le, le club. Euh, le moment où le club a été le plus fort, c'est le moment où Leonardo était seul décideur. Il a mis Ancelotti, qu'il connaissait. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Là, on est en train de recruter des joueurs. Comme d'hab, pêle-mêle, on met des jolis noms. Ça calme tout le monde. Ils sont même pas jolis.
2: Ça. Désolé, hein, mais. Oui, ouais, mais
1: c'est d'un nom quand même. <rire> Allez, on y va, on lance des noms, ça fait vendre du papier, on y va, on est concentré, on oublie la... le spectacle lamentable de la fin de saison et on commence à parler d'autre chose. Mais Neglesman, il vient pourquoi bah, Très bon entraîneur, hein,
0: il n'y a pas de. Pas de sujet, mais j'avais euh, pas l'impression que c'est un profil un petit peu identique au euh, Unai Emery, Thomas Tuchel qui venait pour grandir avec le club et qui n'avait avait pas une expérience folle. Ah, il a quand même, non. il a quand même entraîné le
1: Bayern Munich à minima non, pour tout ce sort, qui est star et il club sort dernière, en
0: quart de finale contre Villarreal. C'est pas en, en, en
1: tous les cas en Ligue des Champions, il a Guardiola euh, euh. était sorti par Lyon. Hein. Je pense que ça parfois ramène je un je peu d'humilité pour euh, euh, un entraîneur. <rire> non, Jonathan, non mais je l'attends voilà. sur, sur Nagelsmann.
2: Moi j'aime bien le profil de Nagelsmann effectivement. Moi j'aime bien l'entraîneur effectivement. Je pense qu'il faut aussi prendre, il faut sortir du cas de Bayern parce que c'est quand même particulier le Bayern vraiment. le c'est Hollywood. On sait que, enfin, s'est fait rapidement licencier aussi. On connaît Carlo Ancelotti, donc disons que voilà. Mais et je suis assez d'accord, c'est que c'est toujours un peu les mêmes profils. On, on, on nous a vendu comme quoi on allait apprendre à un entraîneur fort qui a gagné avec des champions, etc. Bon, je n'étais pas très fan de Luis Enrique, je vais pas vous mentir, mais c'est à peu près le même profil. Maintenant, ça me dérange pas tant que ça en termes de profil d'entraîneur, mais ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que Asensio rentre dans le profil de Julian Nagelsmann Je vous réponds tout de suite mmh. mais absolument pas. Ce n'est absolument pas le profil de, de Julian Nagelsmann. Mais même Manuel Ugarte, quand quand on voit les qualités du joueur, il a il en a mais simplement Julian Nagelsmann c'est un entraîneur allemand qui joue vite qui a une tactique où il faut justement se projeter rapidement vers l'avant même dans les phases de possession il faut trouver, il faut trouver rapidement les décalages
0: euh, Ougarté n'est pas hein. un joueur qui se projette vers l'avant Je disais moi je veux qu'on reparle un petit peu de, de Nagelsmann et notamment de ce duo de ce ticket dont on entend parler avec Thierry Henry alors ça serait pour arrondir un petit peu les angles apporter son expérience de, de la Ligue 1 T en penses quoi toi Fran euh,
1: François de ce, ce binôme potentiel Assez surpris il euh... bah, faut voir hein. Euh... Ah ouais, c'est ça qui est terrible c'est maintenant faut voir et de toute façon c'est un, ro... un
0: rôle d'adjoint qui... qui lui a plutôt bien convenu avec la Belgique numéro 1, ça a été Mais plus compliqué adjoint c'était attention bien. il n'était pas
1: adjoint numéro 1 ah, euh, il était oui il des, était... Attaquants. Enfin, et, euh, des attaquants, attaquants euh, deuxième ouais. adjoint oui. sur les attaquants notamment auprès de Lukaku. Euh, il a Exactement. une connaissance évidemment très fine du football il connaît bien le football français euh, le haut niveau maintenant quand on recrute un entraîneur j'espère qu'il lui-même a une expérience du haut niveau J'avoue que je suis surpris, Ça peut faire beaucoup de coq dans la basse cour. Euh, déjà qu'on a un directeur sportif qui aime beaucoup être dans le vestiaire, un président, quand bien même il n'est pas interventionniste, mais il aime quand même bien descendre dans le vestiaire aussi. Il n'est pas directeur sportif. Il est conseiller il est co
2: sportif. Il n'est pas salarié du club. Il faut le préciser quand même. Mais il se permet d'aller dans le vestiaire. Euh, c'est vrai aussi. Voilà. Mais et euh, le, le divertissement n'est jamais terminé. avec Paris Saint-Germain
0: et Henry, c'est pas le choix de, de Louis Campos. C'est à même de poser quelques problèmes si ça se finalise. On verra. Bon. Pour l'avenir de, de Louis Campos, on va passer au résultat du sondage. Les amis, on vous a demandé sur le hashtag COP Paris si cet attelage Nagelsmann Henri vous plairait la saison prochaine et eh ben c'est un oui quand même, un petit oui à 54%, vous validez ce binôme pour remplacer Christophe Galtier il y aura une réunion mmh. vraisemblablement cette semaine qui devrait acter le, le départ de Christophe Galtier vous le savez il n'y a pas que le PSG dans la vie et on termine avec les résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisports. c'est avec Thibaut Diangrande
3: le Racing en demi-finale du top 14. Les ciels et blancs ont battu leurs voisins parisiens en barrage samedi à Jambouin. Victoire difficile, 33-20 contre un stade français rapidement réduit à 14 après un carton rouge. Le Racing 92 jouera sa place en finale contre le stade toulousain vendredi soir. Le PSG Handball conserve son titre, champion de France pour la neuvième fois consécutive après sa victoire contre Nantes vendredi soir à Coubertin. Score final 35-32 sous les yeux de Nicolas Karabatic, toujours blessé. Paris est assuré du titre avant même la dernière journée contre Aix demain soir. Le Wenbanyama show va continuer encore un peu. boulogne valois s'est qualifié hier pour la finale de Betclic Elite. Les Metz sont allés gagner 71-69 sur le parquet de Lasvel, triple champion en titre. Wijn-Banyama a fait la différence en fin de match pour permettre au club des Hauts-de-Seine de remporter la série trois victoires à une. boulogne le valois affrontera Monaco pour le titre. Et puis le Paris FC finit sur une victoire. Contre Annecy, le PFC s'est imposé à Charletti 1-0 vendredi grâce à Julien Lopez. Les Parisiens terminent la saison de Ligue 2 à une décevante 7 place qui coûte sa place à Thierry Lauré. Remercié dans la foulée, Stéphane Gilly sera le nouvel entraîneur.
0: COP Paris, c'est déjà fini, même si ça continue de débattre. On parlait Thomas Toural. Merci les amis, merci à Jonathan Bensadoun et François Bessène. Je n'oublie pas Jordan Sueur qui était à l'édition en régie. Et nous, on se retrouve lundi prochain. COP Paris, ce n'est pas fini. On est là jusqu'au 26 juin, notamment, pour vous faire vivre le Mercato. Très bonne semaine à tous. Chut.